0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen, Hashtag Jesus Serie. Schön, dass du da bist, dass du zu Hause zugeschaltet hast oder einer der Locations dabei bist. Es geht um Jesus, merkst du bereits, der deutlich vielleicht auch das erste Mal da bist, denkst du, krasse Aussagen. Also ich weiß nicht, was deine Meinung über Jesus ist, aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt und es gibt unterschiedliche Meinungen. Also einer war der Meinung, Jesus war kein Jude, der war Kalifornier. Warum? Ja, Jesus hatte lange Haare, ist barfuß rumgelaufen, hat eine Religion gegründet. ist ein Ansatz, ja. Der Nächste hat nein, 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 Jesus war ein ganz klein Italiener. Warum Italiener? Er hat immer wild gestikuliert, ja. Zweiter Punkt, er hat zu jedem Essen Wein getrunken. Dritter Punkt, er war der Meinung, seine Mutter ist noch Jungfrau. Und der letzte Punkt ist, ja, der letzte Punkt ist auch der, der mit 30 hatte noch zu Hause gelebt. Na gut, das war ein Ansatz, nicht mein Ansatz, liebe Italiener, I love you. Also das war nur ein Ansatz, den ich gefunden habe. Vielleicht sagst du, nee, ist gar nicht mein Ansatz. Ich habe mal ein bisschen rumgehört, was Leute sagen, was dieser Hashtag Jesus ist. Und ich habe euch in so Hashtags mitgebracht, was Leute gesagt haben, wer dieser Jesus für sie ist. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ich weiß nicht, was du antworten würdest, wenn ich frage, wer Jesus für dich ist. Wir wollen uns für den nächsten Wochen das genauer anschauen und wir fangen heute weiter ein einzusteigen in eine Szene, die Jesus erlebt, indem er, das ist übrigens 180, da drüben da kann man die Tür vielleicht hinten zumachen, das wäre total toll. Gut, Dankeschön. Ja, Jugend muss laut sein, das kann auch mal alles richtig. So, also. Es war eine Szene, um die es geht jetzt heute hier, wo Jesus auf einem Fest auftritt und eine sehr gewagte Aussage macht. Letzte Woche sind wir schon eingestiegen. Ich nehme dich nochmal mit rein. Es war das Laubhüttenfest und ich nehme mich in die Situation rein, der Priester, den ich mal kurz spielen möchte, hatte ein goldenes Gefäß und ist losgelaufen bei diesem Fest. Und man sagt, es ist das Fest im Judentum. Man sagt auch, wenn du das Fest nicht erlebt hast, weißt du nicht, was Party ist, was Freude ist. Und es war eine Prozession, die ging runter an den Teich Zeloa. Vielleicht könnt ihr mal weiter mitkommen. Könnt ihr auch noch mitkommen? Ja, komm, ihr seht. Ja, super. Also ihr müsst ein bisschen Freude ausstrahlen. Ein bisschen du also da war Stimmung im Haus. Ich weiß nicht, welches Bild du hast vom Judentum oder von Kultur. Es war jetzt nicht so eine, sage ich mal, katholische Prozession mit schlechten Gesichtern oder so. Also es war einfach Party in der Haus. Okay. Er ist dann mit diesem, äh, macht ihr sehr gut, sehr, 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 sehr gut, sehr gut. Er ist dann mit diesem goldenen Krug zum Teich Siloah, das ist die einzige Quelle in Jerusalem gewesen. Und man wusste, dass das wie ein Symbol ist für den Heilsquelle, für den Heilsbrunnen. Hat dort Wasser geschöpft. Wow. Die Leute fanden es wieder, ihr macht das sehr gut, sehr gut. Sie waren es wieder absolut genial, weil sie haben gefeiert, dass eines Tages der Sohn Gottes kommen wird und wirklich heil und wirklich eine Quelle sein wird. Dann sind sie weitergegangen, unterwegs haben sie Jesaja 12 rezitiert. Jesaja 12 heißt äh, folgendermaßen, dass äh, sie am Brunnen des Heils schöpfen werden. Ich weiß auswendig, ich bin ja Priester, genau. So. Und dann sind sie weitergegangen, Psalm 42 haben sie gesungen, vielleicht kennst du den. Wie ein Hirsch, lechts nach Wasser. Das haben sie gesungen. Und da war Party in der Haus. Ich weiß nicht, ob dein Bild von Kirche und von Israel bis jetzt so war, aber also sie sahen ungefähr so Knirchen wie ihr. <lacht> ja, ihr macht das echt gut. Okay, dann sind sie weitergegangen zum, äh, zum, zum Tempel und dort ist der Priester rein. Die anderen sind vor dem Tempel stehen geblieben und haben darauf gewartet, was passiert. Und sie wussten, dass der Priester jetzt folgendes tut. Er wird das Wasser in einen Behälter schütten, wo auf den Altar Wasser raustropft, ja. Und in einen zweiten mit der Blutreinwand. Habt ihr super gemacht, vielen Dank. Ein Applaus hier für die Prozession. Ja, gehen und dieses Setting ist ein Bild, das Gott tausende von Jahren sein Volk feiern lässt, was auf seinen Sohn Jesus hinweist. Nämlich, Jesus steht in diesem Moment auf, wo es so ein bisschen rauströpfelt auf dem Altar und sagt in Johannes 7 dann folgendes zu diesem Höhepunkt des Festes. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Die Situation ist, wir haben ein bisschen Wasser geholt an der Quelle und es tröpfelt ein bisschen raus. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von mir wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Im ersten Teil der Bibel kannten die Leute so punktuell Momente, Gottesbegegnungen, Heilige Geist -Momente, und Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin der Sohn Gottes und wenn ihr mich, an mich glaubt und annehmt, was ich am Kreuz getan habe, wenn wir uns heute genau angucken, dass die Symbolik, diesen Behälter mit Blut, dann wird wie ein Strom ausgelöst werden, was viel mehr ist, an eine Quelle rankommen. Wir wollen uns heute genauer angucken, am zweiten Teil dieser Serie, wie komme ich denn an diese Quellen ran, was heißt das eigentlich? Und es gibt den 40 Tagen vor Ostern in der Kirchengeschichte ein geniales Tool, dass man diese Zeit nutzt bis Ostern, um sich auszurichten, diese Quellen neu zu entdecken. Und diese Quellen sind geistliche Übungen und diese geistlichen Übungen sind dummerweise in unserem Land total religiös versaut sodass man darunter sich was, oft etwas ganz Falsches vorstellt und nicht bei einer Quelle rauskommt, die zum Leben führt, sondern eher bei etwas, was einengt, was einem mühsam ist und was einen Lasten auferlegt. Wir wollen heute eine Übung angucken, eine geistliche Übung. Sie ist für mich die schönste, zentralste und gleichzeitig am meisten missbrauchte und missverstandene geistliche Übung. Seid ihr Ready? Bevor ich sage, welche Übung das ist, erzähle ich euch ein Erlebnis von mir. Von letzte Woche, vor dem ersten Gottesdienst, bin ich mit dem Auto hierher gefahren. Ich hatte hinten meinen Sohn und seinen Kumpel drin. Die arbeiten im Kindereischiff mit in der ersten Celebration. Die zweite gehen sie in ihre Altersgruppe. Ich hatte es eilig, ich war spät dran. Äh, meine Frau war nicht so ganz fit und ich bin einfach, war nicht dabei. Ich bin einfach gefahren und dann gibt es so die Momente. Du bist spät dran, vielleicht kennst du das. Da vorne siehst du die Ampel, Sie ist schon leicht orange, nenne ich das mal. Nur leicht orange in meiner Perspektive. Dummerweise war ich in einem zu hohen Gang. Kennst du so Momente? Bremsen oder weiterfahren? Ja, komm, weiterfahren. Ich war rüber, in meiner subjektiven Wahrheit war so eine halbe Sekunde rot. Dummerweise, als ich rübergefahren bin, sehe ich im Rückspiegel, dass auf der Linksabbiegerspur ein Polizeiauto steht. Bei Rot. Dummerweise fahren die auch bei Rot rüber. So, ihr habt es auch falsch gemacht, hätte ich ja sagen können. Ne? Die fangen auch bei Rot rüber. Blaulicht an, bitte anhalten. Übrigens, neben mir ist auch jemand bei Rot rüber gefahren, aber er war noch mal eine Sekunde schneller als ich. Also konnten sie nur einen rausgreifen, sie haben mich genommen. Sehr schön. Sonntagmorgen, du willst zum Preaching gehen. Drei Polizisten steigen aus, kommen nach vorne, sagen sie ja, äh, wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Ich hätte am gesagt, nö. Kennst du Momente? Ich meine, es sind drei Zeugen. Ich, so, ich habe zwei Siebenjährige, die sind, die sind auf meiner Seite. Ja? Also, ja, klar weiß ich, warum sie mich angehalten haben. Ja, das ist ja nicht gut. Ich so, ja, weiß ich auch, ich habe es eilig. Jetzt dauert es länger. Oh. Okay, jetzt dauert es länger. Ja? Das war die Situation, Dann sind Polizeiauto Polizeiauto. Die, die habe ich jetzt mitgebracht, die Szene, ja wunderbar. Und äh, diese Kelle, dieses Rausnehmen, das war das eine. Und dann haben sie mir eine Buße aufgeschrieben. Und die Buße, haben sie noch nicht gesagt, wie hoch die wird. Die hat ihm, was sie jetzt reinschreiben. Ich sage gerne eine halbe Sekunde rot wenn sie sagen, mehr als vier Sekunden ist mein Führerschein weg. Und die Strafe geht nach oben. Mal schauen, welche Buße ich bekomme. Danach kommt die Polizistin wieder vorne, alles eingeladen, sagt zu so, also ich wollte Ihnen nochmal sagen, also Sie sind auch ein Vorbild, Sie haben Kinder hinten drin. Boah, das brauchst du da noch, gell? Das so, ich so, ja, ich stimm, sind Kinder hinten drin. Ich war halt den falschen Gang. Okay. Hat jemand sowas schon mal, kennt jemand sowas, so ein bisschen so eine Situation, kennt ihr die, so ein bisschen? Okay, ein paar kennen die, okay. Also, und ich habe eine Buße bekommen. Und heute geht es um die geistige Übung der Buße. Und unser Problem ist, dass Buße oft mit einem Polizisten verbunden ist. Oder ein Parkbuße oder was auch immer. Und dieses Bild ist so tief in uns drin, dass wir auch, wenn dieses Thema kommt, das geistliche Übung, dass wir denken, Gott ist auch eigentlich sowieso ein Polizist. Das sagen wir nicht so, aber so leben wir. Gott ist ein Polizist, der entdeckt dich. Ah, jetzt ist er bei Rot rübergefahren. Anhalten, rechts raus, jetzt dauert es mal länger, Kollege. Na, jetzt müssen wir mal hier reden und Fahrzeugpapiere und so weiter. Und es ist eine ganz unangenehme Situation, auf der Anklagebank zu sitzen und das zu erleben. Und wir wollen heute angucken, inwiefern dieses Bild von Buße geprägt ist. Es gibt zwei Szenen von Filmen, wo ich finde, das ist irgendwie tief in uns auf eine Art drin. Das ist der luther Lutherfilm. Vielleicht kennst du den Martin Luther. denkt, er muss etwas leisten, etwas tun, das Gott ihm vergeben kann. Wenn du im Leben ehrlich bist, weißt du, dass du Dinge hast, wo du nicht stolz bist, wo du Dinge mit dir rumträgst, wo du versagt hast, wo andere versagt haben, wo du verletzt wurdest, wo du verletzt. Das Bibel nennt das Sünde. Und das sind Situationen, das ist so eine ganz unangenehme Situation von Scham und dass man sich eher zurückzieht und dann kommt noch Buße. Wenn es schlecht läuft, bist du auf eine komische Art katholisch groß geworden, nicht in der UED des Katholizismus. Und dann bist du vielleicht immer, hast deine Mutter zu gesagt, jetzt geh mal zum Beichten. Dann gehst du in so einen komischen Käfig rein und sagst, ja Vater, ich habe gesündigt. Du fühlst dich einfach scheiße von vorne bis hinten. Und das dann Buße und danach sagt er, bete drei Ave Maria und fünf Vater Unser, okay. Und dann gehst du so wieder raus und denkst, wenn du das getan hast, dann ist es wieder in Ordnung. Auch wenn du kein Katholik siehst, ich glaube, wir haben das in uns drin. Meine Lieblingsszene über Buße ist in Da Vinci Code der Albino-Mönch. Ich weiß nicht, ob diese Filmszene kennst, das ist ein Kollege, der denkt, er muss sich selber geißeln. Er schlägt sich selber und hat einen Dornenkranz an seinem Oberschenkel, den er immer tiefer zieht, um Schmerzen zu empfinden, um sich selber zu bestrafen. Sagst du, ja, so bin ich ja nicht. Aber du wirst merken, es gibt wie einen religiösen Spirit, der ist tiefer in uns drin und erschreckender in uns, als wir es manchmal vielleicht vermuten. Die Situation über Buße ist, dass die Bibel ein ganz anderes Bild malt. Das Problem ist, wenn ich frech bin, sage ich, das Problem von uns Christen ist halt, dass wir das Buch nicht lesen. Aber wenn wir es lesen würden, dann würden wir Folgendes tun: Heiliger Geist, zeig mir mal, was du darüber denkst und nicht, was steht da nur. Und ich steige mal mit dir ein in die erste Predigt von Jesus. Die erste Predigt, ich weiß nicht, wie ich es dir vorstellt, der Sohn Gottes predigt zum ersten Mal. Er hat die Ewigkeit Zeit gehabt, sich darüber vorzubereiten. Nicht wie ich bei dieser Predigt. Hatte ich nicht ganz so viel Zeit, aber verstehst du, er hat die Ewigkeit Zeit gehabt. Der hat alle Ressourcen: Marketingberater, Creative Pool. Alles hat er gehabt. So wie würdest du die erste Predigt anfangen? Ich zeige dir gleich, was er gemacht hat. Er hat sie kopiert. Krass, oder? Letzte rufe mich den Pastor an, darf ich eigentlich eure Predigen probieren? Dann habe ich gesagt, ja, Jesus hat es auch schon gemacht. Was? Ich zeige dir jetzt. Achtung, Johannes der Täufer. Sein Cousin. Predigt kurz vorher. Folgendes im Matthäus-Evangelium, da heißt es, dass er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, oder tut Buße, denn es geht um ein Evangelium, um eine gute Nachricht. Dieses Setting hat den Menschen Freude ausgelegt. Die Juden sind geströmt. Das Volk Israel ist geströmt in die Wüste. Die haben es geliebt, sich taufen zu lassen, in diesen Strom, was für ein Bild für die Quelle, reinzutauchen und Veränderungen zu erleben. Und jetzt kommt Jesus und kopiert einfach die Predigt von seinem Cousin. Achtung. Der sagt einfach folgendes bei der ersten Predigt, total kreativ, als die Zeit erfüllt war, dass eigentlich Gottes nahe gekommen ist. Und die erste Message von Jesus kommt, sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus war der Meinung, dass in dem Satz das Schönste drin was er als erstes die man sagen muss, wenn es um Gott geht. In unserem Bild denken wir wie Buße, oh, das ist anstrengend, mühsam, schlechtes Gewissen, Scham, was auch immer. Und wir denken dummerweise, dass es im Glauben um Moral geht. Da haben wir Christen leider einen richtig bescheidenen Job gemacht. Dass Menschen glauben, dass es im Glauben um Moral geht. Was ist richtig und was ist falsch. Wo hast du versagt? Und wo muss es dir jemand mal sagen, dass du versagt hast? Und dann wunderst du dich, dass Leute so denken, oh, ist nicht so angenehm, so dieses Setting. Und es ist in dieser Situation ist folgendermaßen, die Leute strömen, weil sie erleben folgendes, Buße ist keine bittere Pille, sondern es geht darum, Buße und Evangelium. Wir müssen uns angucken, warum das zusammenkommt. Wenn zwischen Buße kein und steht und glaubt, das Evangelium ist, ist es einfach religiöser Schwachsinn. Wenn es nur das Evangelium gibt, geht aber ohne Buße nicht. Das wirst du gleich merken, wenn ich es versuche, dir zu erklären an einer Geschichte, die die Hobbytheologen im Raum hier gut kennen. Auch wenn du länger schon Christ bist, denkst du, oh, alter Hut. Dann möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube, in der Bibel gibt es keinen alten Hut. Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und wenn du rangehst an eine Geschichte, sagst, Heiliger Geist, zeig mir wieder, was du mir zu sagen hast, wirst du sie zwei Milliarden Mal lesen können und Gott zeigt dir was Neues. Ich gehe in diese Szene rein und zeige dir, was letztes mir aufgefallen ist. Und ich habe die Geschichte wirklich schon, ich weiß nicht wie oft, gelesen. Es geht um ein Beispiel, das Jesus erzählt, um uns zu erklären, wie der Vater, wie Gott ist und uns Buße erklären möchte. Die Sohn ist die: Ein junger Mann hat in seinem Beziehung zu seinem Vater Schwierigkeiten, er hat Missverständnisse mit ihm, interpretiert Dinge falsch, läuft von zu Hause weg. Dieser junge Mann lebt dann in einem Land wo er keinen Durchblick hat. Er kann viele Dinge tun, er kann alles tun. Ich nenne das Land mal Deutschland. Da kann man alles tun. Man kann auch fast alles konsumieren, illegal erst recht. Also man kann alles machen. Aber er hat keine Orientierung in seinem Herzen. Er weiß nicht, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Übrigens, so ist unser Leben aufgebaut. Finanzen, Sexualität, Beziehungen, alles, Alkohol, Konsumgüter, alles erstmal neutral aber wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, kann das Gleiche mich zerstören. Das kennst du in deinem Leben und wenn du dich umschaust. Und er ist in der Situation, dass er die falschen Entscheidungen trifft und innerlich immer mehr verletzt wird und falsche Dinge mit sich rumträgt und Sünde in seinem Leben hat. Und er ist vollkommen am Ende. Und jetzt wirst du merken, dass er sehr, sehr lange wartet mit der Idee, ich könnte mal meinen Vater fragen. Was sagt das über ihn aus? Er denkt, wenn ich zum Vater gehe, was macht er? Was hast du gemacht? Du bist nicht mehr mein Sohn. Irgendwie so denkt das. Jetzt sagst du, nein, das glaube ich nicht. Aber du wirst gleich schauen können, ob wir uns manchmal so verhalten in unserem Glauben. Situation ist folgende. Er denkt darüber nach, zurückzukehren. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen. Also nach Hause, was für ein Bild. Aber wir haben oft ein komisches Bild von zu Hause. Und er hat ehrlich gesagt auch ein komisches Bild von zu Hause. Ich werde sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und auch gegen dich. Machen wir es nochmal weg, bitte. Diese Aussage stimmt. Er hat gesündigt, das heißt er hat das Ziel verfehlt, hat Dinge in seinem Leben, auf die er nicht stolz ist, wo er Scham hat in seinem Leben, wo Spuren des Lebens sind. Und es stimmt, er hat gesündigt gegen seinen Vater und gegen den Himmel, gegen Gott. Das stimmt, das ist ein Fakt. Und jetzt kommt der religiöse Spirit in Form. Achtung, hier heißt es, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wir glauben tief drin, dass unser Versagen etwas mit unserem Wert zu tun hat. Das ist genauso, wenn ich jetzt hier einen Geldschein hätte und am Geldschein merkt man das am schnellsten. Der Geldschein ist gewaltige 20 Euro wert, ich weiß nicht, wie viel Gegenwert das noch hat irgendwann, aber es sind 20 Euro. So. Und jetzt denkst du manchmal über Gott folgendes, dass er wie ein Vater ist, dass wenn ein Mensch sich so verhalten würde, müsste man ganz ehrlich sagen, den müsste man in Therapie schicken oder wegen Kindesmissbrauch anzeigen. Bei unserem Vater denken wir, der ist so, verstehst du? Der ist so nach dem Motto, das Kind kommt zurück, es ist total im Zerbruch. Ja, er hat falsche Entscheidungen getroffen, ja, er hat Sünde in seinem Leben. Und wir denken, dass er dann unseren Wert runterredet. warum du hast versagt. Dieser Geldschein ist jetzt immer noch 20 Euro wert. Die Frau in der Aldi-Tasse freut sich nicht über den Schein, wenn du so gibst, aber du kannst damit zahlen. Dieser Geldschein ist genau in deinem Leben, wenn dein Leben zerknüllt ist oder wenn Leute auf dir rumgetrampelt haben, oder es Spuren in deinem Leben gibt, der Wert von 20 Euro bleibt. 20 Euro. Du kannst doch Folgendes machen. Also jetzt ist die Passierin wirklich nicht glücklich drüber, aber er ist immer noch 20 Euro wert. Die Sünde in deinem Leben, das Versagen in deinem Leben, die Spuren in deinem Leben, ich könnte die sogar zerreißen. Und könntest du Banken und würde einen neuen Schein bekommen. Gott das ist jetzt nur ein 20-Euro-Schein, aber wir denken, dass Gott mit Menschen, die er geschaffen hat, die er geliebt, die er über alles liebt, anders umgeht als mit einem 20-Euro-Schein. Gott sagt, dein Wert ist immer gleich. Ich liebe dich bedingungslos. Jesus fragt die Leute immer, was willst du eigentlich? Du kannst so weiterleben, du kannst dich zerstören, es wird dich zerstören. Er ist ehrlich, aber es ist bedingungslose Liebe. Das Problem ist, dieser Sohn kennt seinen Vater so nicht. Deswegen muss in deinem Leben Zerbruch, Zerstörung, alles kommen, bis er irgendwann denkt, naja, ich gehe lieber jetzt zurück. Viele Menschen kommen so zum Glauben, weil sie Gott nicht kennen, aber viele Christen leben immer noch so. Schauen wir uns gleich beim älteren Sohn an. Jetzt gehe ich zurück, warum er weiß nicht, wie sein Vater ist. Der Teufel will deinen Wert runterregen, weil du versagt hast, aber du, ist es ist normal, dass du versagst. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er stirbt vor 2000 Jahren, das Symbolik dieses Blutgefäßes auf dem Altar und sagt, egal was in deinem Leben ist, ich habe es stellvertretend auf mich genommen. In Buße geht es nicht darum, dass du einen Preis zahlen musst, sondern dass Jesus den Preis gezahlt hat. In Buße geht es nicht darum, dass du etwas tun musst, sondern jemand anders hat schon etwas getan, was es gar nicht mehr krasser gibt. In Deutschland denke ich manchmal, wir, uns fällt es so schwer, das zu checken. Letzte mit einem unserer geflüchteten Freunde geredet und hat gesagt, Tobias, finde es auch so krass, dass Jesus für dich gestorben ist. Ich sage, was meinst du denn? Ja, wie krass ist das denn? Der gibt sein Leben für mich. Wie kann ich ihm denn nicht mein ganzes Leben zurückgeben? Das geht gar nicht. Ich sage, ja, stimmt eigentlich. Danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Das heißt, die Situation, die erste Lüge ist, dass es darum geht, ich bin weniger wert. Und meine Sohnschaft, meine Tochterschaft von Gott ist beeinflusst von meinen Taten. Ich habe gesagt, wenn Gott ein Mensch wäre, müsste man ihn in Therapie schicken oder ihn wegen Kindesmissbrauch anzeigen. Stell dir mal vor, mein Sohn kommt zu mir. Im Zerbruch. Er hat Mist gebaut mit seinen sieben Jahren. Das ist ein Riesendesaster. Er kommt weinend zu mir und ist innerlich verletzt. Und ich schaue ihn nur an, denke mir: Du ja, bist halt nicht mehr mein Sohn. Ne? Was hast du verkackt? Das war's, die Nummer ist durch. Ein Vater, der das macht, ist krank. Das gibt es leider auf dieser Welt. Ein normaler Vater sagt, er nimmt sein Kind in den Arm, hilft ihm mit den Konsequenzen umzugehen und hilft ihm draus zu lernen. Aber wir denken, Gott ist anders? Sagst ja, wieso? Ja, schau mal, wie es dir geht, wenn du Versagen hast in deinem Leben. Wie geht es dir, wenn du sündest im in deinem Leben? Läufst du voller Freude zu Gott, ja oder nein? Oder läufst du mit so einem schlechten Gefühl? Wenn dieser Junge verstanden hätte, wie sein Vater ist, hätte er in der ersten Sekunde zurückrennen müssen und sagen, Vater, hier bin ich, schau. Ich, ich hab's echt versaut. Und schau mal, so sieht's aus. Aber nein, er bleibt dort in der Sünde hocken, weil er denkt mit diesem Gefühl, oh nein, das wird jetzt voller Scham. Und es geht weiter. Die zweite religiöse Liebe neben Wert ist, bitte stell mich als dein Tagelöhner ein. So kehrt er zu seinem Vater nach Haus zurück. Lass es mich verdienen. Ich werde ein guter Christ sein. Klar, mein Wert ist nicht mehr so, weil ich kann es mir Klammern selber nicht vergeben. Ein junger Mann in einer Predigt an der Reeperbahn, wo ich gepreacht habe, kommt danach zu mir und sagt, ja, weißt du, Pastor, krasse Predigt so, Jesus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott es mir vergibt, weil ich kann es mir selber nicht vergeben. Ich war jahrelang Zuhälter hier auf der Reeperbahn, ich habe Frauen zerstört, ich habe unfassbar schreckliche Dinge getan, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mir das vergibt, weil ich kann es mir nicht vergeben. Das Vaterhaus, von dem Jesus redet, schauen wir uns gleich an, ist ein Ort, wo Gott sich schon vor 2000 Jahren entschieden hat, dir zu vergeben, dich zu heilen, dich zu verändern, dass er eine Quelle ist, wie in Jesaja 12, der Heilung, der Wiederherstellung. Wenn du diesen Ort anfängst kennenzulernen und die Lüge des Teufels stoppst, wirst du so dermaßen schnell zu Gott rennen, wie du gar nicht bis drei zählen kannst. Stell dir vor, dein Freund erzählt dir von seinem Vater und sagt: Der ist echt genial, der ist total weise, der liebt mich bedingungslos, der ist immer klar in seinen Aussagen, der hilft mir aus jeder Patsche raus und der ist bereit, mit mir Wege zu gehen. Und ich weiß, mit dem bin ich immer geliebt, auch wenn er mir deutlich die Meinung sagt. Und dieser Freund steckt in der Klemme. Was würdest du zu ihm sagen? Warum gehst du nicht zu deinem Vater? Der Heilige Geist in dir, wenn du ein gläubiger Mensch bist, will dir das die ganze Zeit sagen: Warum gehst du nicht zum Vater? Warum gehst du nicht Gott? Die teuflische Lüge sagt dir, so kann ich doch nicht kommen. Verdienen, das Missverständnis nochmal ist, dass Buße etwas mit verdienen zu tun hat, und deine Strafe, die ich abzahlen muss, ableisten muss, spenden muss, mitarbeiten muss, das Vertrauen wieder verdienen muss. Erst recht, wenn wir mehrmals versagen, denken wir, oh nein, es wird immer schwieriger. Das Wartehaus ist immer offen, weil Gott auf dich wartet. In den Kolosserbrief heißt es folgendermaßen zu diesem Prinzip, er hat euch mit Christus lebendig gemacht. Und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, den uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Buße geht es darum, nicht, dass du eine bittere Pille schluckst, nicht, dass du dich schlecht fühlst, nicht, dass du derjenige bist, der sie etwas verdienen muss, sondern Jesus hat das für dich getan. Das hört sich jetzt so simpel an, ist aber der matchentscheidende Unterschied, ob dein Glaube aufblüht oder eben nicht. Verdienen ist so stark in uns drin. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wohin möchte er dich bringen? Auf dem Weg. Über Wahrheit und über das Leben. Er möchte dich zum Vater bringen. Es gibt viele Religionen, die bringen dich alle in irgendwelche Erlebnisse rein. Aber es gibt nur einen Jesus, der dich zu diesem Gott führt. Es gibt nur einen Jesus, der dir helfen kann, dorthin zu kommen. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du dich nachher entscheiden, ihm die Chance zu geben, dir diesen Weg innerlich zu zeigen. Wir schauen jetzt an, was der Vater macht. Wir schauen uns, wie er reagiert. Er war noch weit entfernt, der Sohn, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Welcher einigermaßen normale Vater wird, wenn sein Sohn oder Tochter im Zerbruch ist, ihn nicht entgegenlaufen und Arm nehmen? Wenn du es nicht kannst, dann musst du mit Gott einen Weg gehen, weil dann liegt es an dir, dass du selber Verletzungen hattest in dir. Aber ein Ansatz normaler Vater, der nicht komischen Ehrenkodex oder was ich was hat, sagt, mein Sohn kommt nach Hause. Ich habe gelitten, ich habe gebetet, er kommt nach Hause und macht genau das. Er schloss ihn die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, obwohl er Liebe erlebt, jetzt wird es krass, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das Krasse ist, krass, obwohl er Liebe erlebt, hält er an der Lüge fest, Du kannst in Kirchen gehen wie ins ICF. Du kannst worshipen und du kannst Gottes Liebe immer wieder erleben und trotzdem diese Lüge weiter glauben. Interessant ist, dass der Vater dann nicht sagt: Ja, dann müssen wir uns jetzt mal hinsetzen, kleine Bible Study machen. Ich sage dir nochmal: Ich liebe dich. Du bist noch mein Sohn. Er ist oft nicht der Meinung, das hat nichts mit Hören zu tun, sondern mit Erleben. Weil er tut gleich Folgendes, was er auch hätte sagen können, nämlich, aber sein Vater sagt zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger. Was heißt das? Du bist mein Sohn. Die besten Kleider kriegt der Sohn, den Siegelring für Autorität kriegt nur der Sohn. Zieht ihm diesen Ring an seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn war tot. Das ist Sünde. Sünde zerstört uns, tötet uns und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden und ein Freudenfest begann. Jesus redet darüber, dass Buße ein Ort ist, wo ich zurück ins Vaterhaus komme, wo ich umdenke. Egal wo. Und so schnell wie möglich durch Gebet, durch eine innerliche Entscheidung zurück an den Ort gehe. Wo Veränderung, Liebe, Annahme, aber auch Klarheit und Kraft ist das Vaterhaus von dem Gott im Himmel. Ich glaube, dass das etwas ist, was tiefer in uns drin ist, als wir denken. Buße heißt umdenken. Die erste Buße, die die meisten heute machen können, ist, innerlich oder äußerlich auf die Knie zu sagen, Jesus, hilf mir ab heute anders über den Vater zu denken. Das ist die zentralste und wichtigste Buße, die es ever gibt. Das heißt, Heiliger Geist, hilf mir, Gott anders zu sehen. Weil mein Leben ist anders. Ich schäme mich, ich laufe weg, ich bin nicht ehrlich. Ich gehe immer tiefer rein ins Versagen und in das, was ich drin bin, anstatt zu dir zu kehren. Warum? Ich denke, du bist so. Stell dir vor, ein Vater wäre so. Wenn mein Sohn im Schmerz vor mir weglaufen würde, würde ich denken, was habe ich falsch gemacht? Warum rennt mein Sohn vor mir weg? Stell dir vor, mein Sohn verbrennt sich an einer Platte und schämt sich weil er weiß, er darf sie nicht anfassen und würde nicht zu mir kommen. Würde in sein Zimmer gehen, dort weinen und wimmern, dann würde ich denken, was für ein Vater bin ich denn, dass mein Sohn den Schmerz alleine aus und Gott ist in seinem Vater aus und denkt sich das über uns, warum macht ihr das? Und Jesus tut alles. Sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, erzählt die Geschichte und heute ist vielleicht das zentralste Buß würde ich sagen, Heiliger Geist, hilf mir, umzudenken, damit ich anders reagiere in diesen Situationen. Und für mich ist das Bild folgendermaßen, das ist wie dieser Tisch hier, wo das Abendmahl aufgebaut wird. Ich glaube, dass das Vaterhaus in meinem Kopf ist immer wie so ein Tisch, wo alle Kinder kommen können zu jedem Zeitpunkt. Und das Abendmahl ist ein Symbol für mich, dass Jesus dort stirbt. Und diese Situation erinnert mich, dass ich im Alltag Buße leben kann, umdenken kann. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, also bei mir in der Arbeit gibt es einfach die Situation, dass ich auch das Limit komme. Der Mitarbeiter X. Oder die dumme Kuh aus der Personalabteilung. Ich weiß nicht, wer es bei dir ist. Ja? Also irgendjemand, wo du sagst, die Person, die macht mich verrückt. Ja, die lästert immer und wenn der Chef kommt, ist sie zuckersüß. Das macht mich komplett verrückt. Und am Herzen ist keine Liebe, keine Geduld, sondern Gedanken, die dich zerstören und du fängst an, andere zu zerstören. Diese Quelle im Alltag heißt zu sagen, Heiliger Geist hilf mir schnell umzudecken. Sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich gehe innerlich wieder an diesen Tisch und sage, ich brauche Vergebung und ich will auch wieder neu vergeben. Ich sage manchmal in Predigten zu Ehen, sage ich, die Ehe ist eine super Erfindung. Geniale Idee Gottes. Es gibt nur zwei Probleme. Problem Nummer eins, Ehemann. Problem Nummer zwei, die Ehefrau. Sonst gibt es keine Probleme in der Ehe. Einfach nur euch beide. Dann ich mal die Paare so an. Was? Wir lieben uns doch, ja, genau. Zwei unperfekte Menschen, die immer wieder versagen werden und die immer wieder sich verhalten werden auf eine Art und Weise, wo sie sich selber gar nicht mehr mögen, werden sich gegenseitig zerstören, zerfetzen und sich eines Tages scheiden lassen. Es sei denn, sie wissen, wie Buße funktioniert. Es sei denn, sie wissen, wie man an diesen Tisch kommt und wie man zu Jesus sagt, Jesus, du bist für mich gestorben, ich bitte dich um Vergebung, aber ich bitte dich auch gleichzeitig, dass du mir zeigst, warum handle ich so, wie kann ich umdenken, wie kann ich ein neuer Mensch werden. Das sind Momente, wo du vielleicht nach Hause kommst, alles natürlich mit real existierenden Personen frei erfunden. Kommst nach Hause, denkst dir, super krasser Arbeitstag, heute eine Date-Night mit meiner Frau, super cool. Du kommst rein, stellst die Schuhe nicht so auf, wie sie sein sollten, und deine Frau pumpt dich an. Ja, kannst du nicht mal die Schuhe aufräumen? Und deinem Herzen geht's los, wie ich Schuhe aufräumen. Ich habe nur vier Paar Schuhe, du hast hundert Paar Schuhe. Deinem Herzen geht's los, frei erfunden. So, dann geht's weiter, ja? Die Frau denkt sich vielleicht, ja, es kommt der raus, ist jetzt schon wieder genervt, der hat doch keine Ahnung. Mein Alltag war anstrengend. Und überhaupt, wo er jetzt wieder so als Opfer rumsteht, der hat seinen Sohn hingekotzt vor zwei Stunden. Innerlich, vielleicht äußerlich, je nach Typ, geht es auf einmal los da drin. Beide haben sich auf die Daten halt gefreut, aber anstattdessen geht es da drin, boah. Dann geht der Mann runter in den Keller und holt den Wein. Wenn er runtergeht, denkt er sich, warum hol ich eigentlich immer den Wein? Sie säuft eh mehr als ich. Ja, keine Ahnung, er ist frei erfunden. Also... Aber die Gedanken und die Gefühle gehen los. Wenn du nicht weißt, wie du im Alltag ganz, ganz schnell durch Jesus wieder ins Vaterhaus kommst und umdenken kannst, gibt es Zerstörung. Das sind Momente, wo wir gemeinsam folgendes Bild Mir hilft habe mal zwei Jungs gebeten, dass sie mir kurz helfen mit der Illustration. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir an diesem Vaterhaus von verschiedenen Seiten kommen, so wie wir jetzt von verschiedenen Seiten kommen, ist das das Bild, warum es mir schnell und leicht fällt, Leuten zu vergeben. Weil ich weiß, ich brauche dringend die Vergebung von Gott. Dringend. Ich brauche, ich habe oft keine Geduld, ich kenne diese Momente im Alltag. Ich brauche dieses Kreuz für mich und ich brauche die Momente, wo Gott mir hilft, anders zu denken über die Situation. Weil im Endeffekt wünschen sich beide Partner, beide Freunde, wünschen sich Versöhnung. Das Problem ist nur, was wir machen, ist, weil wir nicht wissen, wie das geht oft vielleicht. Sagen wir zwar, ich will Vergebung, aber gleichzeitig streite ich mich mit den anderen und sage, ey, was wollten ihr? Ja? Also mit dir versöhne ich mich ganz bestimmt nicht. Was bist du für ein Pfosten? Ja? So, und dann gehen wir euch, oh, Ich, 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 also ich brauche echt Vergebung. Aber dir vergebe ich natürlich nicht. Also du hast mich dumm angemacht oder mit dem Partner, ja, also du hast mich als erstes angemacht. Nein, du hast dann was gesagt, ja, aber ich, ich, ich. Ich hatte den ersten Moment mal vor einigen Wochen. Da hatte ich ein Konfliktgespräch mit zwei Paaren, die sich total zerstritten haben. Und dann haben wir es abend mal in die Mitte genommen haben es drum gesetzt. Auf einmal sagt eine Frau, ich habe gemerkt, dass ich in diesem Konflikt Dinge falsch gemacht habe. Das ist übrigens immer so. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt wie zu Jesus gehen und ich möchte Jesus an ihm Vergebung bitten. Und dann sagt sie den Satz, der Mensch entscheidend ist. Wenn ich Vergebung brauche und an diesen Tisch des Vaters komme, wie könnte ich dir Vergebung verneinen? Vielen Dank euch beiden. Das sind die Momente, wo ich anfange zu sagen, okay, mit Gottes Hilfe, mit der Kraft vom Kreuz, mit der Quelle des Heiligen Geistes, fange ich an, dem anderen auch loszulassen. Weil im Endeffekt, egal ob es deine Ehe ist, deine Freundschaft ist oder was, es sind immer zwei Leute, die eigentlich sich Versöhnung wünschen. Ich kenne keine Menschen, die sagen, nee, will ich nicht. Tief in uns drin brauchen wir aber diesen Jesus, der uns in den Weg wieder zeigt, indem du im Konflikt einbeziehst, sagst, Jesus, hilf mir, so schnell wie möglich wieder zum Vater zu gehen, dieses Kreuz anzuwenden, anderen zu vergeben und anders zu denken. Ich weiß nicht, was es bei dir heute ist, aber ich habe gesagt, ich möchte heute gleich beten. Und ich glaube, das ist für die meisten heute ein wichtiges Gebet. Jesus, ich kehre heute um in meinem Denken über dich, Vater. Ich möchte nicht mehr diese Lügen in meinem Leben haben, dass ich meinen Wert daran festmache, ob ich etwas hinkriege oder nicht hinkriege. Übrigens gibt es auch Leute hier, wenn du dir mal zuhörst in deinem Alltag, wenn du mit dir selber redest in deinen Gedanken oder laut. Überleg mal, wie du mit dir redest. Ich habe den Eindruck, dass heute Leute hier sind, dass du merkst, du redest mit dir nicht freundlich. Du klangst dich eher selber an. Das heißt, du fängst an, die Stimme vom Teufel in deinem Leben sogar selber auszusprechen. Und ich möchte es gleich beten, wenn du diesen Wunsch auch hast, kannst du mit mir beten, dass dieser Umkehrmoment ist. Ich werde auch beten für Menschen, die sagen, ich kenne diesen Gott so gar nicht, dass du Jesus begegnen kannst. Wenn du magst, kannst du deinem Herzen mit mir mitbeten. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir dafür, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich bete jetzt für mein Leben und jeder, der es möchte, Du weißt, wie oft ich lügen glaube, dann doch in meinem Alltag über dich, dein Wesen. Du weißt, wie lange ich manchmal warte, um wieder zu dir zu kommen. Du siehst die Menschen heute, die sich schlecht fühlen, wenn sie zu dir kommen oder denken, ich muss danach irgendwelche Vater unser beten und mir etwas verdienen. Ich danke dir Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Das Buße heißt, dass du derjenige bist, der es trägt und nicht wir. Das die Möglichkeit aufmacht, dir zu begegnen, in deinem Vaterhaus zu sein. Und Jesus, du siehst die Menschen, die schon lange mit dir unterwegs sind, so wie der ältere Sohn. Vielleicht bist du schon seit Kindheit in Kirchen. So wie der ältere Sohn nie weg war aus dem Vaterhaus und trotzdem glaubt er die gleichen Lüge wie sein Bruder. Er regt sich deswegen auf, weil er denkt, er ist nicht gesehen, er hat keinen Wert und er muss knechten. Ich durchbreche diesen religiösen Spirit in deinem Leben. Ich binde ihn über deinem Leben und ich bete, Heiliger Geist, dass du in den nächsten Minuten zu uns redest. Ich danke dir auch, dass du an Menschenherzen klopfst, Jesus, und ihnen zeigst, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben und dass du zum Vater führst. Ich danke dir für diese nächsten Minuten der gesungenen Gebete, dass du, Heiliger Geist, jeden jetzt individuell an die Hand nimmst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende